0: Nous sommes en
1: guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité, normalement en moins de 10 minutes, mais là je sens que ça va être un peu plus long, du coup on perd pas de temps, fin de l'intro, et on commence directement avec la première actu. Aujourd'hui, on part en Espagne, un pays voisin qui connaît des nuits d'incidents depuis quelques jours, suite à l'arrestation d'un rappeur. Mardi matin, le rappeur catalan Pablo Azel a été arrêté après s'être retranché dans l'université Lérida en Catalogne, car il refusait de se rendre à la police pour purger sa peine de 9 mois de prison. En fait, en juin 2020, il a été reconnu coupable d'insultes à la monarchie et aux forces de l'ordre suite à des tweets qui dataient de 2014 à 2016. Et en fait, dans ces tweets, il insultait la police espagnole en l'accusant de torture ou encore d'assassinat. Mais surtout, il a également écrit une chanson sur le roi d'Espagne, Juan Carlos, en le qualifiant, je cite, de « poubelle mafieuse ». Alors en fait, là, pour bien comprendre et avoir tout le contexte, il faut comprendre que euh, en Espagne, le fait d'insulter spécifiquement le roi ou alors la famille royale peut être puni d'une peine de prison ferme. C'est ce que l'on appelle en fait une injure à la couronne. Et c'est donc en partie pour cette raison que Pablo Hassel a été condamné à de la prison il y a quelques mois. Alors, suite à son arrestation, ces derniers jours, des milliers de jeunes sont descendus manifester dans plusieurs villes d'Espagne, dont Madrid, Barcelone ou encore Valence. Ils criaient notamment assez la censure ou encore stop à l'état fasciste et réclamaient la libération du rappeur, sachant qu'il y a eu aussi des affrontements avec la police et qu'une quarantaine de personnes ont été arrêtées on notera que le rappeur a aussi reçu le soutien de 200 artistes, notamment le réalisateur Pedro Almodovar ou encore l'ONG Amnesty International. En tout cas, vous l'imaginez, cette affaire relance un peu le débat sur la liberté d'expression dans le pays. De son côté, le gouvernement espagnol a promis une réforme. En gros, c'est possible que bientôt ce délit d'injure à la couronne ne soit plus puni par une peine de prison mais soit allégé. Bref, vous l'avez compris, ça risque potentiellement de changer dans les prochains jours. Deuxième sujet, on va parler de la France avec une info importante les festivals de musique cet été pourront avoir lieu mais pas tout à fait normalement, je vous explique. En gros la ministre de la culture Roselyne Bachelot a imposé au festival des mesures très strictes pour leur ouverture. La première mesure c'est la suivante, il y aura maximum 5000 spectateurs sur le festival en même temps. On est donc très loin des 70 000 spectateurs qu'on peut retrouver par exemple chaque jour au festival des vieilles charrues normalement. Et la deuxième mesure qui a été imposée par la ministre, elle fait elle aussi beaucoup débat le devra être intégralement assis. Pour la ministre donc pas question de voir des foules et des pogos dans les festivals cet été. Alors vous l'imaginez beaucoup critiquent le fait que ce soit impossible de contraindre 5000 personnes à rester assis lors d'un concert. C'est éventuellement possible pour certains styles de musique mais quand on parle de rap, d'électro ou encore de reggaeton eh bien ça paraît tout de suite beaucoup plus compliqué. Le créateur du festival de métal Hellfest a d'ailleurs affirmé qu'il serait impossible de faire respecter ces mesures et donc qu'il préférait malheureusement tout simplement annuler leur édition 2021 à l'inverse d'autres festivals comme les vieilles charrues justement ont annoncé qu'ils seraient bien présents cet été mais en gros ils vont étaler sur 10 soirées les concerts au lieu de 4 habituellement la grande question cela dit reste de savoir si les zones de bar ou encore de restauration pourront être ouvertes sur les festivals pour l'instant on n'a pas de réponse là dessus ça dépendra évidemment de la réouverture ou non de ces commerces en france mais aussi du risque que ça entraîne concernant le port du masque etc Bref, vous l'avez compris il y a donc des annonces qui ont été faites mais il y a encore des inconnus donc on verra ce qu'il en est prochainement Enfin la dernière actu c'est à la une de cette vidéo je pensais jamais vraiment parler d'une actu pareille mais le président de la république Emmanuel Macron va faire une vidéo a priori avec McFly et Carlito. En fait tout à l'heure le duo qui compte plus de 6 millions d'abonnés sur Youtube a diffusé une vidéo que je vous mets directement en description dans laquelle on apprend qu'Emmanuel Macron a lancé un défi aux deux créateurs Concrètement dans une vidéo qui leur est adressée le président de la république demande aux deux youtubeurs de faire une vidéo pour rappeler les gestes barrières. Or, si cette vidéo atteint les 10 millions de vues, eh bien, il tournera prochainement une vidéo avec McFly et Carlito depuis l'Elysée. Alors, pour atteindre les 10 millions de vues, McFly et Carlito ont décidé de faire une musique qui sortira ce dimanche sur leur chaîne. Une musique, donc, pour sensibiliser aux gestes barrières. Et c'est une musique dont l'intégralité des revenus qui y sont associés iront à la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes. En gros, c'est un syndicat étudiant, mais c'est aussi plus largement une organisation qui veut venir en aide aux jeunes. Par ailleurs, vous le savez peut-être, l'an dernier, le duo avait aussi récolté 400 000 euros lors d'un live directement sur YouTube, de l'argent qui avait été ensuite reversé directement aux hôpitaux. Alors, si leur musique qui sort ce dimanche atteint les 10 millions de vues, et a priori, ça devrait être le cas dans les jours à venir, les YouTubeurs ont prévu de tourner un concours d'anecdotes avec le président. En gros, ça consiste à dire des anecdotes et à deviner si ces anecdotes sont vraies ou fausses. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne de McFly et Carl Et en l'occurrence, l'Elysée a déjà accepté ce format sur le principe. Suite à cette annonce, vous l'imaginez, c'est normal, au vu des commentaires, de très nombreuses personnes ont dit leur impatience de voir cette potentielle vidéo avec le président de la République, mais d'autres personnes ont aussi accusé les deux youtubeurs de faire la promotion du président de la République ou alors plus largement la com du gouvernement. Dans la vidéo, McFly anticipe les éventuelles critiques, il semble au courant du risque potentiel, il dit ne pas vouloir faire de la politique, mais certains sur Twitter n'ont notamment, dénonce un coup de com' de la part du président de la République, le tout dans un contexte, évidemment, de pandémie mondiale et dans un contexte aussi où le gouvernement est accusé de ne pas être suffisamment présent pour les jeunes en difficulté aujourd'hui. Et le tout aussi, évidemment, vous le savez, à un an de l'élection présidentielle, une élection où le président devrait se représenter. On en a parlé déjà il y a quelques jours sur la chaîne. voilà, maintenant vous savez tous sur ce sujet, ça me semblait assez intéressant d'en parler puisque ça parle à la fois de l'actualité de YouTube, mais il y a aussi une dimension politique, donc on verra ce qu'il en est dimanche avec la diffusion de cette vidéo on en parlera sûrement notamment sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste directement là-bas Allez maintenant, bah vous le savez, ça change pas on est parti pour un résumé des actualités en bref, comme chaque jour. On commence par l'annonce faite par le ministre de la Santé Olivier Véran, l'isolement des personnes contaminées au coronavirus va être allongé à 10 jours dès lundi contre 7 jours actuellement. Concrètement un isolement plus long des personnes contaminées permettrait de limiter la propagation des nouveaux variants qui sont très contagieux et donc d'échapper si possible à un reconfinement sachant que le ministre a tout de même précisé que la durée d'isolement des cas contacts de son côté resterait de 7 jours et donc pour les cas contacts ils ne doivent pas s'isoler 10 jours mais bien 7 jours Deuxième information de ce en bref je voulais vous parler d'une ouverture d'une enquête pour viol qui vise Patrick Poivre d'Arvor l'ex-présentateur vedette du journal de 20h de TF1 surnommé donc PPDA En fait, l'écrivaine Florence Porcel qui est aussi youtubeuse et qui est aujourd'hui âgée de 37 ans, accuse le journaliste d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009, le tout dans un contexte plus général d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir. Alors, le présentateur assure qu'il s'agit de dénonciations calomnieuses, mais le journal Le Parisien, qui a mené l'enquête, a publié ce matin un article qui révèle notamment la très mauvaise réputation de PPDA avec les femmes. Il y a de très nombreuses anecdotes, mais aussi des témoignage. C'est donc une enquête assez accablante et si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.